0: 新闻随心听，欢迎收听原创严选。在一九零五年，爱因斯坦提出相对论之后的几年里，相对论并不像现在有狭义和广义之分，人们只是称之为相对论。但是后来，人们开始认识到这个理论只涉及到恒定速度运动的参考系，这就限制了理论的适用范围，似乎有些狭隘。这个狭义相对论。是无法处理有加速度存在的参考系的问题的。另外，由于牛顿的万有引力被认为是瞬间作用于受力物体之上的，可以不考虑物体之间距离有多远，而这一经典引力观违反了狭义相对论的原则：任何力的传递速度都不可能比光速更快。由此可见，狭义相对论既不能描述加速运动中的物体，也无法描述受到牛顿万有引力作用的物体。在科学史上，总有一些瞬间，天才的思想者会开出不可思议的脑洞，让回顾历史的旁观者为之惊叹。1907年11月的某一天，爱因斯坦照例在每个工作日都在专利局的办公室写报告。他写作、思考，有时凝视着窗外。透过窗户，他看到伯尔尼城里的屋顶。他意识到，如果人在摔下屋顶时，将感觉自身失去了重量，这启发了他。让他沿着狭义相对论中分析时空的思路来思考引力的问题。爱因斯坦将这一理论提炼为等效原理：在局部区域，引力和加速度带给人们的感受是一样的，他们实际上是一回事儿。爱因斯坦认为这是他最幸福的想法，这与他在1905年提出的相对性原理同样重要。简单的说，在等效原理的作用下。做自由落体运动的人是无法区分自己是正受到引力的作用而下落，还是漂浮在失重的太空中。但是，这个原理中蕴含的道理所意味的内容，起初爱因斯坦并不完全的确定。他又花了五年的时间，最终才弄明白，等效原理意味着引力和几何之间的一种极为特殊的联系。虽然我们平常感觉到的时空好像是平直刚性的。但时空的几何形状会出现弯曲和凹陷。学过几何的人应该都知道，三角形的内角和是180度，一个圆的周长是圆周率乘以直径，两条平行线永远不会相交。这些都是定律，描述了数学家们所称的平直空间，或者叫做欧几里得空间。该空间以著名的几何学家亚历山大的欧几里得命名。这个空间就是日常生活中所熟知的三维空间，常用 x、y、z 这三条坐标轴来描述它。闵可夫斯基在这个空间的基础上提出，如果加上第四个时间的维度之后，我们就得到了一个平直的四维时空。在这种平直的时空中，想测量两点之间的最短距离，其实就是它们之间的直线段的长度。可是，在地球表面上就不是这种直线的距离了。比如，我们想知道在两个地方之间的最短距离，其实并不是一条直线，因为地球的表面是弯曲的。这种弯曲的球面上的距离，实际上是一条弯曲的路径，我们称之为大圆弧或者叫测地线。飞机进行长途飞行时候的路径，实际上就是这种路径。如果在地球的表面画一个三角形的话，它的内角和就会超过180度。在牛顿的经典力学体系中，外力是改变物体运动状态的原因。如果不受外力的话，物体就会保持静止或者匀速直线运动。这种运动的前提就是时空是平直的。牛顿所说的引力也是可以超越距离、瞬间作用在物体上的。但是在爱因斯坦看来，如果时空是像地球表面那样弯曲的，在这种时空中运动的物体就会向着时空弯曲的方向运动。而且在这个过程中，物体是在加速的。这样一来，在弯曲的时空中，引力就不再需要作用在物体上，物体自己会沿着弯曲的时空运动，好比在蹦床上放置一个质量很大的铅球时，会让具有弹性的蹦床表面弯曲一样。其他的物体如果离得距离太近，就会沿着这种弯曲决定的最短路径运动。沿着这条路径自由下落而产生的加速度，完全等价于在引力作用下产生的加速度。这个想法提出几年之后，美国物理学家约翰惠勒相当简洁地总结了这种现象：时空告诉物质如何运动，物质告诉时空如何弯曲。爱因斯坦发现，通过这一想法，他似乎就能在相对论的框架下解释有关加速度和引力的问题。后来，这个理论就被称为广义相对论。广义相对论认为，实际上并不存在引力这种东西。质量确实能够产生引力场，但是这个场就是时空本身的弯曲。在1907年有了等效原理的想法之后，爱因斯坦又花费了八年的时间才形成了完整的理论。在这一过程中，他经历了无数的挫折。最终，在1915年的11月25日。爱因斯坦向柏林普鲁士科学院提交了广义相对论场方程。用他自己的话来评价这个方程，就是这个理论真是美丽到无以复加。可惜只有一个人能够看懂，这个人就是德国数学家大卫希尔伯特。爱因斯坦提出的场方程极为复杂，甚至连他自己都认为，如果不对他们进行简化，就不可能得到方程的解。可是过了几个月。德国数学家卡尔·施瓦西就得出了一组解，这个解是在一个巨大的、不带电的、静止的球形物体外部的引力场下的解，它可以近似的描述恒星或者行星这种缓慢旋转的物体。施瓦西解有一个更为惊人的推论：天体周围存在着一种基本的边界，称为施瓦西半径。比如恒星或行星这样大型的球状天体，为了摆脱引力的影响。在表面的物体运动速度必须超过一个数值，这个临界速度就是逃逸速度。如果将这个球体压缩到施瓦西半径以内，它的逃逸速度将超过光速，也就意味着任何东西，甚至包括光在内，都无法逃脱其引力场的束缚。这里的时空完全被扭曲了，其结果就是产生了一个黑洞。在发展和完善广义相对论的这段时间里。爱因斯坦找到了几种不同角度加以验证的方法。第一个方法其实是通过验证而解开了一个谜团。根据牛顿的万有引力定律，行星沿着椭圆轨道绕太阳运行，因此行星轨道上的近日点应当是空间中的一个固定点。在行星绕着太阳运行的过程中，近日点总是在同一个位置上。但是，对于太阳系行星轨道的观察结果表明，它们的近日点并不是固定的。行星每公转一周，近日点都会发生一些轻微的移动，也被称为进动。根据牛顿定律计算的水星近日点进动的数值和其观测数值两者相差42角秒，牛顿定律无法解释这种差值。于是，当时的科学家又想出了许多其他的解释，比如有可能是在水星离太阳更近的地方还有一颗行星，他们给这颗行星起名为“祝融星”。但是他们一直没有找到这颗行星。不过，爱因斯坦却惊喜地发现，通过广义相对论对水星周围的时空弯曲进行计算，得到的结果比牛顿定律的结果还要多出43角秒。要说广义相对论最为著名的预测，那就应该是远处恒星发出的光会在太阳附近发生弯曲。根据牛顿的估算，光在掠过太阳表面的时候会偏折大约 0.85 角秒。这是由太阳的引力造成的，由广义相对论计算出来的时空弯曲对光的影响是这一结果的两倍，是 1.7 角秒，这就为我们提供了第二个验证广义相对论正确性的方式。1919年5月，由英国天体物理学家阿瑟·艾丁顿带领的研究团队对太阳身后的多颗恒星发出的光进行了观测，其结果证实了广义相对论的预测。广义相对论还预测了由时空弯曲所产生的一些其他效应，它们在某些方面与狭义相对论所产生的效应相似。从地球上的实验室里发出一道光波，光波的特征取决于其波长，就是相邻两个波峰之间的距离。当这个波向地球外部空间传播的时候，随着时空弯曲的程度逐渐减小，光波的波长也会随着距离的伸长而伸长。因此，光波向外传播的越远，其波长也就越长。比如，一束光在地球上看是橙色或是黄色的光，在传播到地球之外一定距离的某一时刻时，如果这个点的引力比地球小得多的话，它被探测的结果就是红色的光。物理学家将这种现象称之为红移，准确地说是引力红移。最后一个预测是在1916年的6月。爱因斯坦提出，某种大引力物体的运动过程会在时空中产生涟漪，就像通过蹦床上的弹跳，在蹦床的边缘产生的震动一样。这些涟漪被称为引力波。2015年的9月，在大约1十亿年前的两个黑洞形成的双星系统土崩瓦解，由这一事件产生的引力波被一个命名为“激光干涉引力波天文台”的实验合作项目探测到了。现在我们可以这样理解爱因斯坦的理论了。狭义相对论在物理现实中建立起了两种基本的关系，将空间和时间结合在一起，成为时空；将质量和能量结合在一起，成为智能。而在此之前，这些东西是互不相关、彼此独立的。在广义相对论中，爱因斯坦证明了这两种基本关系之间同样存在着联系，存在着时空和智能的相互关联。这种关系可以看作物理现实的结构。这是一个由空间、时间、质量和能量组成的结构，而我们正试着在这一结构的基础上建立起一个物理体系。这就是爱因斯坦为我们描述的这个宇宙的结构。关于物质，就先聊到这儿。下一次咱们来聊聊宇宙的形状。今天的言选就是这些，咱们下次再见。